0: שלום, שמי ניר ברכה. בסרטון נברר מהי הכשלה עצמית, למה היא קורית ואיך ניתן להשתחרר ממנה. וניתן תרגיל שעוזר להתמודד עם אחד המאפיינים שלה. הכשלה עצמית פועלת כמו בומרנג שנזרק באופן לא מיומן. אנחנו עושים, אומרים משהו, שמיד לאחר מכן חוזר ופוגע בנו. אלה רגעים ששינוי קטן בהתנהגות שלנו היה מועיל, אך מסיבות שנראה בסרטון, אנחנו מאבדים שליטה על הדברים. ומובילים את עצמנו לסחרחרת מיותרת. בהכשלה עצמית אנחנו מאפשרים למבטים של האחרים לפנות אלינו כזרקורים של מבוכה וכחצים של ביקורת. ההכשלה עצמית פוגעת בנו מבחינה חברתית, כי היא גורמת לנו להרגיש, אחרים מתייחסים אלינו בזלזול, כעס ואכזבה. והיא גורמת לנו להציג ולחיות את עצמנו בגרסה מוחלשת שלנו. אז למה אנחנו מספרים את אותה בדיחה במקומות הלא נכונים? ולמה במקומות עבודה אנחנו מתחילים להתנצל לפני שאנחנו אומרים את דעתנו? ולמה בזוגיות או בפגישה הראשונה אנחנו מובילים את הסיטואציה פעמים רבות בכוח לקריסה? אז למה ברגעים מסוימים אנחנו פועלים נגד האינטרס שלנו ופוגעים בעצמנו, למרות שהיינו ממש רגע אחד לפני השגת המטרה? עכשיו, כדי להבין למה אנחנו פוגעים בעצמנו, אנחנו צריכים לחשוב במקביל על השאלה שתראה ברגע הראשון כפשוטה. אך האפקט שלה ילך ויתבהר לאורך הסרטון. והשאלה היא, למה מי שאינו יודע להטביע כדורסל לסל, נכשל כל פעם מחדש להטביע את הכדורסל לסל? ואנחנו גם נצטרך להזכיר לעצמנו, שפעולות חברתיות מתרחשות בחברה. הן תמיד מתרחשות ביחס אל מישהו אחר שצופה בנו ומגיב אלינו. אז איך שאלה כל כך פשוטה ואמירה כל כך ברורה, שפעולות חברתיות מתרחשות בחברה, יכולות להסביר לנו את הסיבות שבגללן אנחנו מכשילים את עצמנו, ומונעים מאיתנו לממש את החיים באופן מלא ועשיר יותר. מתחילים, לכל משחק, כמו לדוגמה משחק הדרוסן, יש חוקים המגדירים את גבולות המקום שבו מתרחש המשחק, שמגדירים את היחסים בין השחקנים ואת התכלית של המשחק. כלומר, במשחק אנחנו צריכים לפעול בהתאם לכללי המשחק. כך גם בסיטואציה חברתית, אנחנו תמיד מוגבלים למקום של המפגש. אנחנו מוגבלים על ידי היחסים החברתיים בין הנפגשים, שקובעים מה מותר ומה אסור להגיד או לעשות, ולכל מפגש יש תכלית מסוימת. זה יכול להיות מפגש לצורכי עבודה, פני, לימודים ועוד. שלוש ההגבלות, הגבולות של המפגש, היחסים בין הנפגשים ומטרת המפגש, מגדירים לכל אחד מהנפגשים את הציפייה מהם, ואת האופן שלפיו הם יכולים וצריכים להתנהג. כלומר כל אחד צריך להתנהג בהתאם לסיטואציה שמתרחשת. עכשיו, התכלית של משחק, כמו משחק כדורסל, מגדירה את המיקום של כל אחד מהשחקנים לפי היכולת המשחקית שלו. כאשר היכולת המשחקית נמדדת לפי האופן בו השחקן מגיב בזמן אמת לסיטואציה המשחקית. כשאנחנו חושבים על פעולות של הכשלה עצמית, אנחנו צריכים להשוות את החוויה הנפשית שמתרחשת בנו כאשר אנחנו נכשלים. לחוויה הנפשית שעובר שחקן לא מיומן במשחק ביחד או נגד קבוצה מקצועית. ברור לכולנו שהשחקן הזה יחווה כישלון אחר כישלון לבטא יכולות משחקיות. וברור לנו שהחוויה האישית שלו תהיה חולשה נפשית ופיזית, שתהיה מלווה במחשבה למה אני עושה את זה לעצמי ומתי הסיוט הזה כבר הסתיים. וכאשר אנחנו חווים בעצמנו את הסיוט הזה, שבו אנחנו נכשלים להביע את עצמנו, מתרחש בנו עוד משהו. נולדת בנו תחושה של סלידה מהמשחק עצמו ומהשותפים אליו. כלומר, הפגיעה החברתית פוגעת גם ביחס שלנו אל האחרים, וגם לעצם הרצון שלנו להיות שותפים למשחק. מהדוגמה אנחנו רואים שברמה האישית, כישלון בביטוי יכולת מוביל לתסכול, והתסכול מעלה בנו תחושות של סלידה מאירוע חברתי המסוים. אבל מנקודת המבט של הקהל שמשקיף עלינו מבחוץ, כמו למשל קהל צופים במשחק כדורסל, הקהל רואה שיש אי התאמה בין היכולות שלנו לבין מה שנדרש מאיתנו להביע במשחק. וכאשר אנחנו מסתכלים כך על הסיבות שמובילות להכשלה עצמית, אנחנו מתחילים להבין מדוע הן נוצרות ואיך ניתן להתמודד איתה. כל מתאמן יודע שכדי לפתח יכולות פיזיות, האימון חייב להיות שיטתי ולאורך זמן, והוא תמיד חייב להיות מותאם לרמה שבה נמצאים. אנחנו יודעים שחוויית ההתמודדות עם סיטואציה שלא עברנו הכשרה להתמודד איתה, מובילה אותנו לחוות חרדה וספקות עצמיים. הדבר נכון גם ברמה הפיזית וגם ברמה הנפשית. אם ננסה להבין תיאוריה מתמטית מורכבת, כשכל מה שאנחנו יודעים הוא מספר מצומצם של נוסחות מתמטיות מבית הספר, ייראה לנו בלתי אפשרי להבין בכלל מה התיאוריה אומרת. כך גם אם ננסה להתמודד באגרוף מול מתאגרף מקצועי. יראה לנו שזה מיותר בכלל לנסות ולהשתפר. וככל שהפער בין היכולת שלנו לנדרש גדול יותר, כך תעלום במחשבות שלנו ותחרסם בביטחון העצמי שלנו, בעוצמה חזקה וכואבת יותר, האמירה שאין בכלל טעם להמשיך ולהתאמן. אנחנו רואים שכאשר הפער בין יכולת ההבעה שלנו ובין האירוע שבתוכו אנחנו נמצאים גדול, כלומר, שאין לנו יכולת אמיתית להתמודד עם הסיטואציה שאנחנו נדרשים לפעול בתוכה, מיד עולות בנו תחושות של אימה, של מועקה ותסכול. החוויות האלה מייצרות בנו תחושות של ניתוק מהמציאות החיצונית. כי אנחנו לא מצליחים להבין אותה ולהגיב אליה. כי אנחנו נמצאים תמיד באיחור ביחס לסיטואציה. בדיוק כמו שקורה כששומעים בדיחה בחברה ומבינים אותה באיחור. הצחוק המאוחר שבא אחרי הצחוק של כולם יוצר מבוכה שמרחיקה ומנתקת מי וכאן אנחנו כבר ממש מתחילים לראות את הסיבה להכשלה עצמית. אמרנו שהכשלה עצמית זו פעולה שאנחנו עושים, שמובילה אותנו להכשיל את עצמנו מול אחרים, באופן שנראה כחסר סיבה, ושגורם לנו לשאול, למה אנחנו עושים את זה על עצמנו. אבל עכשיו אנחנו יודעים, שכאשר יכולות הביטוי שלנו אינן עומדות ביחס ישר לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, אין לנו את היכולת לבטא את עצמנו, בדיוק כמו אותו שחקן שנכשל במשחק מקצועי. וכמו אותו שחקן, הכישלון מייצר בנו סבל ומועקה. הסבל ומועקה יוצרים בנו סלידה מהסיטואציה. וכאשר אנחנו סולדים מהסיטואציה, אנחנו משתדלים להימנע ממנה. הבעיה היא שמצד אחד אנחנו נרתעים מסיטואציות שגורמות לנו להכשיל את עצמנו, אבל מהצד השני, כאנשים שחייבים לחיות ולפעול בחברה, אנחנו לא יכולים להימנע מהחזרה שלהם. כלומר, כל עוד אנחנו לא מתייחסים ברצינות לכך שאנחנו צריכים לשפר את היכולות שלנו, אנחנו נמשיך לסבול מהחזרה של ההכשלה העצמית. אבל הבעיה לא נפסקת כאן, כי במקום שבו ההכשלה העצמית עולה, החיים שלנו הם אלה שנעצרים. ההכשלה העצמית מונעת ממני להרגיש תחושות ורגשות רבים, ולפתוח ליופקים חדשים לחיים. למה הכוונה? אם היכולת האישית שלי אינה מאפשרת לי לבסס יחסים זוגיים, נמנעת ממני היכולת לחוש רגשות ותחושות של אינטימיות. אם היכולת האישית שלי מובילה אותי להתנצל מול כולם, כל פעם שאני מדבר, אני מונע מהאחרים לתפוס אותי כבעל אמירה רצינית. כאשר אני נחשב להביע את עצמי, אני מונע מעצמי לחוש את התחושה של ההצלחה להביע את עצמי, ואת מגוון האפשרויות החברתיות והאישיות שביטוי עצמי נכון היה פותח לי. ולמעשה מה שקורה, הוא שהגבול של ההכשלה העצמית, הופך להיות האופק של חוויית החיים. וכאשר אנחנו לא מתמודדים עם סיטואציות של הכשלה עצמית, אנחנו לא לומדים להרגיש ולהחצין תחושות של הצלחה, ותחושות של מסוגלות אישית, בדיוק משום שלא למדנו איך להביע אותן. לכן כדי להתגבר לגבולות הגבולות האלה, ולראות אותם בדיוק כפי שהם, כחולשות שניתן להתגבר עליהן, נראה עכשיו איך השאלה שממנה התחלנו. למה מי שאינו יודע להטביע כדורסל לסל נכשל כל פעם מחדש עוזרת לנו, או במילים אחרות? זה לא מספיק לצפות במשחק כדי שנוכל להיות חלק ממנו. אז לתשובה, הכשלה עצמית נולדת בנו בעקבות אירוע בעבר שנכשלנו בו להביע את עצמנו, וחווינו את החרדה והמועקה שיצרו בנו את הפחד להתמודד עם הסיטואציה. הכשלה עצמית גם נולדת בנו בעקבות אירוע עתידי שמעולם לא התנסינו בו, והחשש שלנו הוא שיכולת הביטוי שלנו תקרוס. הכשלה עצמית נבנית בנו, כמו שהיא נבנית בילדה שנולדת לחברה מסורתית, שמונעת ממנה התפתחות אישית. הילדה נענשת כאשר היא מבטאת את עצמה באופן חופשי, שלא לפי הציפייה ממנה. ולכן אותה חברה מלמדת את הילדה להתרגל להרגיש את הכישלון של ההבעה העצמית. ומה שקורה בפועל הוא שחוויות שהיא עוברת מובילות אותה להכשלות עתידיות. האירוע הקשה בונה בנו את הפחד העתידי לבטא את עצמנו, עם קשר או בלי קשר לרמת היכולת האישית האמיתית שלנו. אבל למה האירועים החברתיים השליליים שעברנו מונעים מאיתנו לפתח את יכולות ההבעה שלנו? הרי אנחנו תמיד אומרים אחד לשני, תיקח את זה בקלות, עזוב, הכל שטויות, אל תחשוב על זה בכלל, חבל על האנרגיה. בדיוק כמו שהחוויה שמתרחשת במשחק מול קבוצה מקצועית, ובדיוק כפי שמתרחש עם הדוגמה של הילדה. פגיעות נפשית מתרחשת כאשר היא מופנית אל מקום שבו לא נבנתה בנו תשתית מספיק חזקה להתמודד עם האמירה של האחר. זה המקום שבו יכולת הביטוי שלנו לא עומדת בקנה אחד עם מי שאנחנו. אנחנו לא יכולים לקחת את זה בקלות ולעזוב את זה כשטויות, כי אז אנחנו נוביל את עצמנו להכשלות עתידיות נוספות וכאבים נוספים בעתיד. כי כל עוד לא ביססנו וביצרנו בתוכנו את המסוגלות האישית להחצין את עצמנו, אנחנו נמשיך להיפגע. בדיוק כמו בספורט, רק האימון מאפשר לי להשתפר. כפי שלא נצליח לקלוע לסל בלי ללמוד ולהתאמן על הטכניקה, כך גם לא נתגבר על מכשולים עצמיים אם לא נתאמן. ככל שהמרחק שאני יכול לרוץ ארוך יותר, כך משך הזמן שאני יכול לרוץ ללא קושי רב יותר. כאשר אני יודע לקרוא בלי כל מאמץ, רק עייפות או חוסר עניין, יגרמו לי להפסיק לקרוא. הכוונה, מסוגלות אישית מונעת בזבוז אנרגיה נפשית על התמודדות עם מכשולים חברתיים, וכך הדבר בדיוק גם עם הכשלה עצמית. ככל שהמסוגלות האישית שלי להביע את עצמי גבוהה יותר, כך אני נמנע מהכשלה עצמית, כי יש לי את הכוח הנפשי להתנהל בהתאם למי שאני. לכן בשביל להשתחרר ממצבים בהם אנחנו מכשילים את עצמנו, אנחנו צריכים להתאמן על היכולת שלנו להביע את עצמנו. כי זה לא מספיק לדעת מה אני רוצה ולמה אני מסוגל, אני צריך לדעת איך לבטא את הרצונות והמסוגלויות שלי באופן משוחרר. לכן כדי להתמודד עם הכשלות עצמיות שפוגעות בנו באופן שיטתי, צריך תוכנית אימונים שבנויה לפי שלבים, שכל שלב מותאם ליכולות האישיות של המתאמן. כי אנחנו רוצים לשפר את היכולת שלנו להביע את עצמנו באופן חופשי ולאורך זמן רב יותר. אנחנו צריכים להתאמן על ההחצנה של יכולות הביטוי שלנו, כדי שנתרגל לחוש את הרגשות והתחושות של הצלחה של ביטוי אישי. בשביל למנוע מהן להציף אותנו, בשביל שנהנה מההבעה שלנו באופן חופשי, ונזכה לאפשרויות החיים החדשות שנפתחות עבורנו. עכשיו, לפני שאני מסיים, אחת הדרכים לתרגל התמודדות עתידית עם הכשלה עצמית, היא להתאמן על היכולת שלנו להגיב באופן חופשי וספונטני אל האירוע. ספונטניות נוגעת לצורך שלנו להתמודד עם המתח הנפשי שעולה באירוע, מתח נפשי ששואל את עצמו כל הזמן, איך אני ממשיך להביע את עצמי, ואיך החשש לא מוביל אותי להיסגר בתוכי. וצריך לזכור שהספונטניות אמיתית יכולה להתרחש רק כשיש איתנו לפחות עוד מישהו. לכן התרגיל שאני נותן הפעם הוא חלקי, כי אתם תעשו אותו לבד, אבל הוא בעל השפעה חשובה ביותר. התרגיל מחולק לשניים. ומומלץ לחזור על כל אחד מהתרגילים לפחות חמש פעמים. התרגיל הוא כזה: אתם בוחרים תוכנית או כתבה שבה מראיינים מישהי או מישהו, זו יכולה להיות תוכנית שמראיינת פוליטיקאים או סלבריטאים. אתם לוקחים מכשיר הקלטה, ואתם מקשיבים לשאלה. ומייד כשהיא מסתיימת, בלי לחשוב או לתכנן אתם, מתחילים לענות את התשובה שלכם. אם שואלים את השחקן איך הייתה החוויה לשחק בסרט, אתם מיד ממציאים תשובה. אם שואלים פוליטיקאי, מה הוא חושב על התוכנית הכלכלית החדשה, אתם מיד עונים את התשובה שלכם. המטרה שלכם היא לנסות להרחיב כמה שיותר את התשובה, ובאופן הגיוני. אתם עונים עד שתי דקות לתשובה, או עד שאתם נתקעים. אם נתקעתם, אתם לא חושבים על זה בכלל, ומיד עוברים לשאלה הבאה שמופיעה. לאחר שעניתם על לפחות שש שאלות, תקשיבו לעצמכם, תראו מה אתם אוהבים ומה לא. וטענו פעם נוספת על השאלות, אבל הפעם, במקום לענות את התשובה שאתם מזדהים איתה, תנו את התשובה שאתם לא מזדהים איתה. ככל שתתרגלו לתת תשובות ספונטניות, אתם תגדילו את יכולת הביטוי שלכם, והתשובות שלכם גם יתחילו להיות ארוכות והגיוניות יותר. לאחר שביצעתם את התרגיל הזה לפחות כמה פעמים, וכל פעם עם שאלות אחרות, אתם מבצעים את אותו התרגיל. אבל הפעם אתם מקליטים את עצמכם עונים את התשובות במצלמת הווידאו שיש לכם בסמארטפון. ובזמן ההקלטה אתם לא עוצרים ומתחילים מחדש כשאתם מרגישים שנתקעתם. המטרה של התרגיל היא להרחיב את ההתעמתות שלכם עם הסיטואציה. כי עכשיו אתם גם רואים את עצמכם עונים ולא רק חושבים איך לענות. ניתן בהתחלה להשתמש בשאלות שכבר עניתם עליהן בתרגיל הראשון, אבל זה חשוב לתרגל גם עם שאלות חדשות. לאחר שסיימתם לענות, צפו בהקלטה ותראו שוב מה אהבתם ומה הייתם רוצים לשפר. ותחזרו לענות על אותן שאלות, כשהפעם תיתנו את התשובות שאתם לא מזדהים איתן. אחרי ההקלטה תבחנו את עצמכם ותשבו איך אתם מדברים ונראים כשהתשובות שלכם תואמות את המחשבה שלכם וכשהן לא. תחזרו על העבודה עם המצלמה לפחות עוד יומיים, כל פעם עם שאלות חדשות. בזמן התרגול נסו לחשוב באופן ביקורתי, אבל בונה. לא מה אני עושה רע, אלא מה אני רוצה לעשות יותר טוב. כך במקום שהתרגול יהיה מאבק נגד עצמכם, הוא יהפוך להיות מאבק למען עצמכם. וככל שתתרגלו לדבר, לשמוע ולראות את עצמכם יותר באופן בונה, אתם תבינו טוב יותר איך לבטא את עצמכם, והדבר יעזור לכם להתמודד עם החזרתיות של ההכשלה העצמית. כי ביחד עם התרגול אתם מפתחים באופן בריא סיבולת לתחושה של חוסר הביטחון שתוכלו לתת תשובה ארוכה והגיונית, בדיוק כמו שבספורט צריך לפתח בהתחלה סיבולת לכאב הפיזי. וכשאתם מצליחים לענות באופן שמספק אתכם, אתם בונים לעצמכם את התחושה הבריאה של סיפוק מההצלחה לבטא את עצמכם באופן חופשי. התרגיל הזה הוא אפקטיבי, כי כשאנחנו מתרגלים ביטוי עצמי, אנחנו מתרגלים את עצמנו להיות ערים להתנהגות, למחשבות ולרגשות שלנו. וככל שאנחנו ערים אליהן יותר, אנחנו לומדים איך לזהות אותן ברגעי האמת. וכמו אותו שחקן, אנחנו משפרים את המוכנות והיכולת שלנו להתמודד עם הלחץ והדינמיות של הסיטואציה האמיתית. אז עד כאן להפעם, תודה שצפיתם, ואני מזמין אתכם להירשם לערוץ שלי ביוטיוב, כדי שנוכל לשוב ולהיפגש.